0: pago parcial. ¿no? O sea, Hola qué tal, muy pagada. buenos
1: días 8 con 7 de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoques, ya empezamos nosotros ustedes nos están viendo hasta ahorita, pero ya empezamos acá a hablar del tema del día de hoy es que definitivamente los cambios que han, se han venido implementando a partir de la reforma fiscal, han generado muchas dudas y también aclaraciones que son necesarias de hacer y se acerca el 30 de septiembre con el cierre fiscal y tal vez existen muchas dudas con respecto al tema y es por eso que hemos invitado a tres panelistas esta mañana para poder abordar todas las dudas, comentarios, algunas inconsistencias o quejas que existan con respecto a lo que se viene este 30 de septiembre y por eso les doy la bienvenida a los tres. Nos acompaña Don Giovanni Etencio, quien es subdirector de tributación. Giovanni, buenos días. Gracias por acompañarnos.
0: Eh, gracias, Michael. Bu Buenos días y siempre es un placer estar acá. Buenos días a todos los que nos escuchan ahora en vivo y quienes nos escuchen después. Un claro. saludo.
1: Gracias. Eh, Francisco Villalobos, exdirector de tributación, socio de la firma ICS Abogados, quien también tiene amplia experiencia en el tema. Buenos días, don Francisco.
2: Buenos días, Michael. Buenos días a todos.
1: Y también don Luis Lechman, quien es abogado penalista. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Bien, tal vez empezamos haciendo un balance de qué es lo que ¿Qué es el corte particular de este 30 de septiembre y si cambia algo con respecto a los 30 de septiembre de cierre fiscal anteriores? No sé si gusta comenzar usted, don Joan.
0: Sí, claro. Eh, bueno, como se produce una reforma a la ley a mitad del periodo, la administración lo que determina, es que se incluyó en el reglamento, es que todos los contribuyentes terminarán el periodo fiscal que estaba en curso con base a las reglas que ya estaban establecidas. De manera que los efectos de la reforma iban a empezar a regir a partir del primero de octubre del año 2019 con el arranque del primer periodo fiscal, el cual además va a ser un periodo de transición y ampliado, porque no va a ser un periodo de 12 meses, sino al cambiar la ley de fortalecimiento el periodo fiscal del impuesto sobre la renta, de pasarlo del periodo tradicional que teníamos, que le llamamos a veces cafetalero, que iba de octubre a septiembre, pasamos a un periodo general que va de enero a diciembre. Entonces, el nuevo periodo fiscal que va a arrancar el 1 de octubre va a concluir el 31 de diciembre de 2020. O sea, es un periodo que va a incluir 15 meses. Pero de cara a lo más próximo, que es el cierre el 30 de septiembre, básicamente aplicamos todas las mismas reglas que ya teníamos. Excepto aquellos cambios que sí entraron a regir a partir de julio, del 1 de julio, que era el tratamiento de rentas de capital, en rentas inmobiliarias e intereses, que eso entraron a regir a esa fecha. Pero en todo lo que tiene que ver el, el impuesto y la liquidación por actividades económicas, lucrativas, comerciales, eso se mantiene en las mismas reglas.
2: Don Francisco,
1: ¿cómo ve este cierre de este 30 de septiembre?
2: Eh, ha generado muchas muchas dudas, muchas preguntas. Creo que es bueno estos esfuerzos que se hacen, en donde compartimos espacio, eh, tanto <coughs> el, la administración, en este caso, eh, Giovanni, mi buen amigo y conocido hace muchos años, Giovanni Tencio, que es un, un funcionario eh, pues que conoce muy bien la materia y que tiene una, una gran capacidad de entender los problemas que esto puede significar para los contribuyentes en cuanto a cumplimiento. La, la ley, ¿verdad? quizá todos los que estamos en esta materia hubiésemos querido que las cosas fueran un poquito más claras desde la perspectiva de la norma misma, pero la norma dejó algunos vacíos que se han tenido que ir llenando con, eh, digamos, reglamentaciones con el cuidado que habrá que tener, que tengo que decirlo, no necesariamente ha sido eh, eh, aplicado eh, por parte de las autoridades para que el reglamento no vaya en contra de la ley misma. Y, y en esto el cierre fiscal de, hay, hay una gran, una gran una situación complicada. El, la, ley, la ley empieza a aplicar a partir del 1 de julio, lo cual en principio dejaba, derogaba la ley anterior, bueno, verdad, las normas que aplicaban a partir del 1 de julio, y a partir del 1 de julio arrancamos con, con las normas nuevas. La misión Tributaria, me parece que por un asunto de práctica y de la administrativa, no sé si podrá ser esa la, la razón, o, o por una interpretación que hacen de que la norma que el, el, el periodo fiscal debe cerrarse con las normas que venían aplicándose al principio en virtud de que es un impuesto que requiere un periodo de un lapso de tiempo para poder determinarse, no para poder saber exactamente cuáles son todos mis ingresos y cuáles son todos mis gastos, decide darle vida ahí, verdad este a mi parecer artificialmente mediante un transitorio reglamento, hasta el 30 de septiembre, cuando la ley realmente había digamos, claramente dijo esto llega hasta aquí, hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio arrancar lo nuevo. Eh, eh, me parece la solución más práctica, si se quiere, porque sí, efectivamente, cerramos todos con las mismas reglas. Con las mismas reglas, ¿verdad? Es que eso uh -huh. es lo que habrá que determinar. Y también está por verse si reglas que son más favorables ya luego, ante una auditoría, porque yo como construyente tengo derecho a aplicarme la ley más favorable, porque mi derecho es Pagar lo que dice la ley, ni un 5 más ni un 5 menos, este, si la misión tributaria considerará, eh, y eso, mira, evidentemente, no, no para nada es una pregunta, ni, ni, ni quisiera que, que se genere un comentario de parte de, de, de Giovanni, porque esas serán cosas que se verán en el marco de una fiscalización, eventualmente, ¿verdad? Uno no puede hablar en, en, en abstracto respecto de cómo va a haber esto, tributación, sino hasta que alguien, un, un auditor de fiscalización, la esté viendo. Pero hay algunas normas que uno podría aplicar de las, de las normas nuevas que en principio pareciera que no son aplicables. Hemos visto esto mucho con esta situación que se ha dado de aquellos contribuyentes que de oficio han sido pasados a ser contribuyentes de renta del capital inmobiliario cuando venían siendo contribuyentes del impuesto sobre las utilidades. ¿verdad? Y eso, por ejemplo, hemos visto ya casos muy concretos donde... Eh, los primeros meses del año se generaba mucho ingreso y ahora al final del año esos ga los gastos de esos últimos tres meses no los puedo aplicar porque se me pasó de oficio del régimen. ¿verdad? Eso a mi parecer tiene unas implicaciones importantes eh, para algunos contribuyentes que pues, veremos, veremos cómo, cómo se resuelven eventualmente. Eh, este, la la este preocupación cierre.
1: es, digamos, muchas personas venían como obliga, obligados al impuesto a las utilidades hasta el 30 de, hasta el 30 de junio uh -huh. con bajo un marco jurídico y automáticamente el primero de julio pasan, algunos de ellos, los que tienen alquileres, etcétera, etcétera sí. pasan a ser contribuyentes del de el impuesto de rentas de capital inmobiliario, entonces ahí es donde se hace como una mezcla de ambos, o se divide, lo que lo que antes pagaban como un solo, ahora lo pagan en dos. Y bueno, sí, eh,
2: tendrán que cerrar hasta el 30 de junio, como decía Giovanni hace un momento, ¿verdad? o sea, hacen un cierre y, y tendrán derecho a presentar la declaración ahora el 1 de octubre, no tienen que esperar hasta el 15 de diciembre, eso es muy importante entenderlo. Eh, y ahí, bueno, eh, hay algunas cuestiones, la, la, la que me parece más próxima eh, y a mi parecer bastante polémica, eh, es que en principio los contribuyentes de, del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? los que venían pagando impuesto de renta normal, tienen la obligación de pagar el pago parcial, este que vence el 30 de septiembre. Pero mm, como si yo desde el 1 de julio ya estoy en otro sistema, mm, mi, es mi opinión, ¿verdad? absolutamente, eh, que es más no es más que eso, es una opinión fundada así en una norma, eh, que la, la obligación de hacer el pago parcial en principio no la tendrían los contribuyentes que ya están en el puesto de ganancias de capital. Lo que pasa es que la, el sistema la tiene ahí. Si usted se mete hoy en el ATV y aunque usted estuviese pagando impuesto de renta, ahora está pagando impuesto de, de capital por las alquileres, pues va a tener que hacer también ese pago. Y si no lo hace, le van a ocurrir intereses. ¿verdad? Es una cuestión práctica también de una interpretación que ha hecho la administración y que ahora confirmábamos antes del inicio del programa con Giovanni, eh, pues de que, de que no, que efectivamente sí existe esa obligación de parte de los contribuyentes. Así, así las cosas. Ahora el 30 de septiembre, entonces ahí hay un buen ejemplo de lo que decías. Vengo con un, con un juego de normas, me dicen: No, usted a partir de ahora juega con estas otras, pero aquella otra, a pesar de que ya yo le cambié las reglas de juego, sí que le aplica. Y si no me paga eh, ese, ese impuesto, o más bien, perdón, ese adelanto, el impuesto de renta, pues usted va a tener que pagar mis intereses, ¿verdad? Eh, eh, es una posición, ¿verdad? Yo no la comparto. Este, me parece que, que yo eh, respetuosamente plantearía eh, una solicitud de revisión a esa posición. Eh, pero el, el, vamos, el peor de los escenarios es que entonces si usted no hace ahora el pago parcial el 30 de septiembre, le van a cobrar intereses cuando vaya a, cobrar, a, a pagar en diciembre y en diciembre paga. Y lo que se le impu lo que haya pagado por este eh, adelanto se le va a, ¿cómo se llama? a, a, eh, a imputar, más bien por no haber pagado. Los intereses que le corren eh, van a ser lo primero que se cobre y va a quedar un saldo descubierto. Ese es una, uno de los ejemplos de lo, que, de lo que está pasando en este periodo, pues, que es muy único, muy sui generis, ¿verdad? Que es, este, primero, por ese cambio de ley que hay en el medio, en, en julio, y segundo, porque es, eh, vamos a tener un, un periodo de 15 meses, que también es bastante sui generis y al, al, ante el cual hay que tomar algunas previsiones. Antes de darle la
1: palabra a don Giovanni y a don Luis. Eh, ¿De qué, ¿De qué población estamos hablando? Tal vez si le ponemos aquí en un ejemplo para que la gente que nos está viendo pueda entender de qué tipo de personas son las que podrían verse o no afectado desde su perspectiva, antes de que Tributación nos pueda aclar
2: decir cuál es la posición de ellos. Eh, no, todos aquellos contribuyentes que eran de impuestos sobre las utilidades... ¿verdad? que tenían que pagar el impuesto de renta normal, que tenían que presentar su declaración en diciembre, y en junio de oficio el sistema la, la misión tributaria por un acto administrativo que se plasma en el sistema ATV, ¿verdad? que es esa forma en que interactuamos ahora los contribuyentes con tributación, la misión tributaria establece, bueno, usted ahora está en esta categoría, ya usted, como usted tiene un alquiler, pues usted uh -huh. está metido en la, en, la, en la actividad de alquileres, pues usted entonces tendrá que declarar bajo este nuevo impuesto, ya no sobre el anterior. Bueno, listo bajo ese nuevo set de reglas, en ese nuevo impuesto no existe la obligación de dar el pago parcial. Y, y ahí es donde, digamos, pues yo creo que, que hay una diferencia de enfoque respecto de lo que yo estoy planteando y de lo que me parece que hasta hoy ha planteado la administración. Entonces, ¿a quién afecta? A todos aquellos que están hoy de oficio bajo el sistema de renta de capital mobiliario o inmobiliario. O sea, los que, los que cobran intereses, los que cobran alquileres, por ejemplo.
1: Don Joanny, ¿cómo analiza la dirección de tributación esta situación que plantea don Francisco?
0: Eh, sí, claro. Vamos a ver. Hay tal vez algunos detallitos que tal vez habría que considerar. <coughs> a través del cambio con, con nosotros, la Administración, no tanto desinscribió a las personas que solamente estaban registradas en actividad de, de alquileres, sino que les habilitó. ...la eh, presentación de la nueva declaración, si no me equivoco es el, el formulario 128, y los mantiene activos en el impuesto sobre la renta. O sea, todavía no los hemos desinscrito. Si nosotros nos vamos al artículo 20 de la ley, que es la que eh, menciona el, el, el plazo del periodo fiscal, tiene una norma que indica que si por alguna razón el contribuyente dejara de tener actividades o cesaran sus actividades... Debe comunicarlo por escrito a la administración. Aquí lo que eh, Francisco plantea es que desde el punto de vista del de impuesto a las utilidades, los alquileres dejan de formar parte de esa cédula y pasan a otra. Entonces, yo ceso en esa actividad. Debía entonces dar aviso a la administración, lo que viene siendo es inscribirse y presentar su última declaración por las operaciones acumuladas hasta esa fecha en un plazo de 30 días, plazo en el que además debía pagar el impuesto final. Bajo esa lógica, digamos, si lo entendemos así, significaría entonces que los contribuyentes llegaron hasta el 30 de junio en esa cédula y tenían el mes de julio para presentar su última declaración y pagar el impuesto de los nueve meses en los que había eh, eh, estado operando con ese tipo de ingresos. Ahora bien, ¿qué hicimos? Creo que conviene aquí eh, eh, reseñar el tema de la eh, practic practicabilidad administrativa para no generar más conflicto y más presión sobre lo que ya estaba generando la entrada de, de la ley, la entrada del IVA especialmente, que ha sido el protagonista más importante en todas estas conversaciones, la administración lo que dice es les habilito el nuevo formulario, más los considero obligados, pero si usted tiene la condición que la ley prevé para conseguir declarando en utilidades es decir, si usted en su actividad tiene eh, al menos un empleado o existe una afectación del bien inmueble de o una actividad económica, usted seguirá continuando eh, en el impuesto de las utilidades. Caso contrario, debería empezar a pagar en el impuesto de rentas de capital. Si solo clic en el impuesto de rentas de capital, concluye el periodo como si nada no hubiese pasado. Y una vez que lo concluya, ahí sí se le va a dar de baja. Entonces, es más bien, lo interpretamos nosotros, una ventaja, porque le hubiese generado menos trauma, lo hubiera, lo hubiese hecho pagar el impuesto antes, ahora lo que estamos diciendo, páguelo como si nada no hubiera pasado, es decir, tiene que igual pagar el impuesto el tercer pago parcial, porque de hecho, con la lógica de los pagos parciales, si el contribuyente tuviera exactamente las mismas actividades que tuvo en el año 2018, la misma ganancia, ahora con el tercer pago parcial, cancelaría la totalidad del impuesto que le correspondería por los nueve meses. Hay algunos temas de inflación, tendríamos que pensar de repente que habrá afectado más la inflación, si los ingresos son los gastos, pudiera que yo en el año 2019 gane un poquitito más y que un remanente, eventualmente pudiera quedar un remanente muy bajo, que tendría que pagar cuando presente su declaración el 15 de diciembre. Pero la idea, esto no se tomó ningún, no se. Estableció ningún cambio desde ese punto de vista de, de, de que venían declarando renta, siguen exactamente igual, siguen haciendo el pago parcial, preséntala en el mismo plazo y ya ahora sí a partir de, de 30 de septiembre quedan de baja totalmente en el impuesto sobre la renta y quedan únicamente con la obligación de las rentas de capital inmobiliario
1: voy a pedirles un esfuerzo mayor para poder enmarcar de qué población estamos hablando porque ya algunas personas nos están diciendo, eh, bueno es por el tema del IVA eh, que es por el tema que si soy de servicios profesionales me afecta o no me afecta esto, entonces claro es un tema muy técnico Trate, tratemos de abordarlo o explicarle a la gente de qué población estamos hablando. A ver, el 30 de septiembre lo que se vence es este pago, eh, este cierre fiscal, y a son todas las personas físicas y jurídicas que tradicionalmente han venido pagando el impuesto a las utilidades. Una parte de esa población, a partir del 1 de octubre, eh, de julio, si me equivoco, ustedes me corrigen aquí de una vez, ¿verdad? Eh, una parte de esa población, los que tienen alquileres o intereses, pasaron automáticamente a ser parte de, o ser contribuyentes de ese. Eh, impuesto nuevo que no existía Es así
0: Claro, creo que eh, como he señalado Antes de empezar el programa ya estábamos tocando el tema y Creo que, que seguimos el programa sí, Sobre, la sobre de lo, de lo la que línea, en realidad claro, veníamos Claro, entramos si en no? seco
1: Y entonces algunas personas veníamos dicen si Soy servicio a, profesional a, a hacer, el. hacer y empezar Pero vamos a hacer el esfuerzo Porque <risa> es nuestro deber tratar lo de explicar estamos, Lo más a, claro posible lo, De qué lo, población estamos okay, hablando Lo
0: que estamos hablando es reiterar Todas las reglas que existían en el impuesto sobre la renta antes de la vigencia de la reforma se mantienen. Uh -huh. Solamente estamos tocando una excepción que es el tratamiento de las rentas de capital. Y en el tratamiento de las rentas de capital las más importantes y que nos ilustran y lo que se va, se va a dar más es el tema de alquileres y el tema de eh, préstamos de dinero. O sea, gente que presta dinero a cambio también de un pago de intereses y es y era contribuyente por eso. Estas personas, los que recibían alquileres y los que recibían intereses, presentaban su declaración con su balance de ingresos, gastos y etcétera, con el periodo fiscal anual y todo. A partir del cambio de la ley se crea una nueva cédula que es la de rentas de capital que engloba varios conceptos. Rentas y ganas de capital, varios conceptos, pero los que estamos aquí hablando y que tienen que ver con esto, son, los más relevantes son las rentas que se obtienen por el arrendamiento de bienes inmuebles y las rentas que se obtienen por la cesión de recursos financieros. Es el, el tema que hemos estado conversando. ¿De Servicios pero... profesionales, eh, gente que presta... Actividades comerciales, de construcción, todo eso sigue exactamente igual. No, no tiene efectos con lo que hemos estado conversando.
1: Sí, doña Argentina Soñiga nos pregunta, yo brindo servicios profesionales, ¿me aplica o no este cambio? ¿Le aplicaría solo si ella, además de servicios profesionales, tiene casas de alquiler o tiene edificios de alquiler? Ahí sí le aplicaría.
0: Y, y de alguna manera también le afecta, porque ella antes declaraba ambas actividades juntas. Que tenía una renta por la cual pagaba que englobaba las dos. Ahora la parte de los alquileres lo está pagando en un régimen diferente, pero en el 2018 los incluyó, entonces tiene un pago parcial que obedece a ambas ganancias. Entonces uno podría decir que el pago parcial de ella es más alto eh, ahora de lo que debería ser, porque ya ahora solamente tiene la renta de las actividades profesionales.
1: Ok, entonces la administración piensa que no es un cierre el 30 de junio y empezó a correr este, y, y pasó a los, a los contribuyentes, al otro, al otro impuesto, al de rentas de capital o el, o, el, o el de los intereses, por un tema de que sea más práctico el asunto, de que no les afectara de una u otra forma.
0: Y creo que el punto que hemos estado conversando no es el de la persona que tenía alquileres y, y otras actividades, porque ellos continúan el periodo fiscal normalmente. Creo que el tema que estamos hablando y, y que ha puesto sobre la mesa Don Francisco es de aquella persona que exclusivamente tenía rentas por alquileres, que cesó su actividad o que su actividad dejó de estar grabada en impuestos a los utilidades a partir del 30 de junio y a partir del 1 de julio empieza un régimen nuevo. Y su punto es que él a partir de esa fecha entonces ya deja de tener esas obligaciones y, y por lo tanto no debería pagar el pago parcial. Nuestra posición es que los dejamos exactamente igual como estaban, con las mismas reglas, presente su declaración el 15 de diciembre, pague su pago parcial del 30 de septiembre, pague su liquidación, si hubiera algo, si no eh, si no tuviera que pagar nada, pues no pagará nada. Y, pero todo normal, sin, 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 sin eventualmente ninguna preocupación para este cierre que viene.
1: ¿Convence de alguna forma esta, esta explicación, eh, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista práctico? ¿Cómo lo analizan eh...
2: Bueno, vamos a ver, no, no, no es un asunto de, 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 con todo respeto, yo no, no, me voy a a, no me voy a referir a si convencio o no, porque, eh, en fin, ese no es el punto, a mi parecer muy respetuosamente. Eh, yo, yo lo que creo es lo, es lo siguiente, vamos a ver, esto es producto de ese cambio que el, el legislador nos pone, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? la ley nos cae en julio, cae en diciembre y dice esto en julio el periodo fiscal empieza en octubre y termina en septiembre, o sea, julio, agosto y septiembre, de que alguien me diga qué hacer, con qué, con qué leyes, bajo qué leyes eh, yo voy a, a, a utilizar, eh, eh, digamos, voy a hacer mi declaración. La misión tributaria dice, vamos a hacerlo con las leyes de antes. ¿De acuerdo? Sí, pero bueno, hay algunas cosas que sí vamos a cambiar. Okay. Por ejemplo, todas aquellas rentas de capital inmobiliario, Ah, esas no, esas siempre en el primero de julio Perfecto. ¿por qué? porque ese es un impuesto nuevo ah bueno, entonces vamos a ver no es, tan, no es tan claro entonces ni tan cierto que yo cierro mi periodo fiscal con las rentas anteriores que hubiese sido a mi parecer mmm, también una posición relativamente razonable y les voy a explicar por qué hay contribuyentes que, digamos, en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo de este año tuvieron muchos ingresos. Vamos a hablar de los contribuyentes que, que alquilan eh, apartamentos o, por ejemplo, que tienen casas de alquiler y tal. Eh, ¿Por qué? Porque de pronto tenían una actividad con Airbnb o que tenían una o, o, o usaban esos inmuebles para alquilárselos a turistas y en la época alta tuvieron entonces ingresos contaban con los gastos de depreciación y la, cuenta, y la, la cuota bancaria, por ejemplo, también de los, period, de los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Qué pasa si a mí se me quita el derecho de decir, no, usted ya no puede cerrar hasta, hasta septiembre, sino tiene que cerrar a junio? Porque además, fue que la tributación me lo dijo, el sistema uh -huh. me dijo, usted cambió, no, 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 no fue que yo lo decidí, a mí no se me dio esa oportunidad. Si usted fue que me cambió de sistema, entonces pasan dos cosas. Primero, hay algunos que van a tener algunos prejuicios. Y luego, ¿qué tal si hay alguna norma, por ejemplo, de diferimiento de pérdidas en la, en, la, en la ley nueva que yo quisiera aplicarme ahora? Ah, no, eso tampoco puede. Entonces, a mi parecer, el reglamento se extremitó en dos elementos. ¿verdad? Es un reglamento que, a mi parecer, tiene vicios de legalidad. El primero es que eh, no permite la aplicación de normas que, que puedan ser favorables, el ejemplo de eso es la, el diferimiento de pérdidas, eh, porque eh, en principio tengo que cerrar con, el, con las leyes viejas, que no lo incluían. Pero, si eh, de conformidad con las leyes nuevas, a mí me pasan de, digamos, de, de, de un impuesto al otro, pues entonces pareciera que eh, el reglamento fue selectivo respecto de qué es lo que sí le va a aplicar y qué es lo que no y la primera impresión que tenemos es que lo que no nos está dejando aplicarse a los contribuyentes es lo que nos, eh, lo que nos beneficiaría. Y el mejor ejemplo de esto es, es el, el digamos el, el es esto de las de las del pago parcial. Si yo al treinta, si, si a mí me dijeron usted hasta aquí llegó con utilidades, conforme a las reglas de utilidades, usted tenía derecho a, a declarar hasta el 15 de diciembre. Bueno, ¿eh? yo tengo derecho hasta el 15 de diciembre, ¿por qué? Porque de alguna forma, eh, entre más tenga yo el dinero conmigo y no se lo pase al fisco, pues yo produzco más con ese dinero. Tengo derecho a, a declarar y pagar hasta el 15 de diciembre, aunque haya cerrado en junio. Ahora, si usted cerró en junio, pero no porque yo quise, sino de oficio, porque me cerraron de oficio... Bueno, ahí está bien, me cerraron de oficio, me pasaron a otro, yo espero el 15 de diciembre y ya ninguna obligación de utilidades, ningún derecho, ninguna obligación me tiene que perjudicar o beneficiar. En principio eso es lo que dice el reglamento. Pero no, llega el pago parcial y el pago parcial me dice, no, usted sí tiene que hacerlo, pero mire, es que yo no soy contribuyente suyo. Ah, no, pero es que usted era contribuyente mío, pero ya no lo soy, porque usted mismo me cambió. No, pero es que tiene que hacer la declaración de cierre, sí, pero es que tengo derecho a hasta diciembre. Entonces, yo puedo entender que esto no sea un tema mayor, quizá lo usamos nada más, para, y, y en eso tiene mucha razón Giovanni cuando decía, igual hacemos el pago parcial ahora, cerramos, y la verdad es que lo que van a hacer son unos días que me quedan entre, lo que yo, entre el momento en que presento mi declaración y además hago el pago parcial. O sea, no nos compliquemos, hagamos el pago parcial y listo. Pero este es un buen ejemplo de que hay algunas cosas en las que, digamos, habría que hacer una revisión, porque... De lo, lo, lo que está por encima de todo es la ley, ¿verdad? Y la ley dice: esto empezó, la, la, la ley anterior dejó de regir el 30 de junio. Entonces, ¿qué es parte de todo esto que está pasando para este? Digamos, ¿cuál es mi. Y ya, llevándolo a un plano más, más general, ¿cuál es la preocupación o qué es lo que estamos sintiendo nosotros con nuestros clientes eh, en la firma, tanto Luis como yo? de bastante incertidumbre, bastante incertidumbre de, de, de cómo es que debo declarar esto, por, porque además hay algo muy importante que, que tenemos que recordar. Este cierre de este año es bastante diferente a otros, ¿verdad? Porque tiene estas situaciones en las que yo combino los dos sistemas. Y recordemos que las cosas están cada vez más difíciles. Ahora tenemos un contexto distinto donde, por ejemplo, de prosperar un proyecto por el que queríamos conversar hoy también, de ley que se llama cero tolerancia los contribuyentes no podríamos conciliar con la administración en un caso penal verdad lo cual es bastante lo cual le pone mucha importancia a la forma como declaremos verdad porque si yo declaro mal porque no lo tenía muy claro o porque cometí un error a la hora de interpretar las normas si y eso me puede llevar a un juicio penal sería pues una mala broma que además de eso yo no pueda sentarme a conciliar con el estado en virtud de que en principio cometí un error eh, de forma, digamos, insalvable, ¿no? Como se dice, cuando hay una, cuando hay una interpretación difícil como esta que estamos eh, compartiendo hoy. Entonces, Costa Rica está cambiando, ha cambiado mucho, ha cambiado muy rápido y este ejemplo, el pago parcial de ahora, eh, ¿verdad? Que Esta discusión que estamos teniendo que tiene, bueno, conocemos ya la posición de la administración, yo respetuosamente difiero de ella, eh, es, este, es un buen ejemplo del cuidado que hay que tener para esta declaración que viene. O sea, los contribuyentes tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque además a partir del 1 de octubre hay cosas que antes, que ya acabamos de tener y que antes no teníamos. Por ejemplo, eh, pagar por el diferencial cambiario, ¿verdad? Eh, tener que decidir si una renta paga el 15 o paga el 30. La decisión final, eh, que estará por verse, de cuáles son los elementos que, con los que debe cumplir un contribuyente para estar en un sistema o en el otro. Pero eh, yo eh, coincido con, con, con Giovanni en que estamos ante que lo primero, y creo que en muchas cosas la misión Tributaria lo, lo ha venido haciendo, es tratar de hacer que las cosas sean simples y tratar de entender de que los contribuyentes no somos todos, ¿verdad?, eh, eh, Los lo más eh, expertos, contadores, ni abogados, ni tributaristas, para poder entender esta, este complejo eh, entramado de leyes. Eh, pero, pero entonces la, la claridad, eh, y que eh, quien es llamado a dar la misión tributaria, pues es algo que. Yo lo he dicho aquí, lo hemos hablado antes, Michael, que es uno de los elementos que a mi parecer, eh, pues ahora ahora ya ya lo, lo vemos diferente, pero hace algunos meses nos hacía mucha falta esta claridad que con que hoy la misión Tributaria está diciendo algunas cosas. El hecho de que no lo compartamos es otra cosa, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, la cosa es que lo Pero es natural en estos procesos de adaptación. Es ya totalmente natural.
1: natural. Eh, don Luis, ¿usted quiere referirse a este tema o solo al sí. proyecto de cero tolerancia?
3: Sí, yo creo que… Adelante. Eh... Parece que, como dice Francisco, eh, han habido cambios estructurales eh, con reformas que si bien es cierto eh, afectan eh, el ámbito tributario, pero esta, esta, este cambio que se vino de golpe también eh, eh, penetró, bueno, no solo este proyecto de cero tolerancia, sino que eh, hay una reforma integral de muchos delitos. En el, en el juego penal, eh, prácticamente inclusión de nuevos delitos que no necesariamente son tributarios, pero que sí eh, eh, nos anuncian que viene un cambio que es totalmente radical. Por ejemplo, no solo el tema de, de la, del proyecto de cero tolerancia, que como ya lo explicó Francisco, lo que pretende es eliminar la posibilidad de, eh, de realizar una reparación integral del daño ante un ante una acusación de un, de un delito eh, contra la hacienda pública sino también tenemos eh, esta ley que ya está vigente que es la 9699 que es la que eh, eh, crea los delitos contra las personas jurídicas uh -huh. eh, se llama la ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos recientemente aprobada claro. recientemente sí. aprobada y el, el tema que yo quería hacer referencia es que a mí me parece, eh, sobre este tema se, habla, <coughs> se hablará mucho, perdón, eh, y todavía no hay jurisprudencia porque es una ley muy reciente, uh -huh. pero eh, es importante destacar que el tema, de, eh, el tema de los otros delitos es muy relevante en esta ley. Y me parece que entra un poco en contradicción con la reforma de no permitir la reparación integral del daño o pretender que se reforme, no permitir la reparación integral del daño en el caso de estos delitos, porque es precisamente los delitos eh, lo, eh, estos delitos contra persona jurídica es, es, eh, es un esquema que se copia eh, del sistema anglosajón, por ejemplo Estados Unidos y Canadá, y lo que pretenden precisamente es eh, no tener que perseguir a una, no tener, eh, es decir, evadir las exigencias de, de demostración que tiene el derecho penal en cuanto a una persona física ¿verdad? que hay que demostrar eh, el, el dolo el elemento subjetivo, todas esas cuestiones que a veces cuestan, le cuesta mucho tanto a la administración eh, tributaria en este caso como al propio ministerio público lo que buscan es eh, saltarse ese paso y que la persecución sea por decirlo así más sencilla, mucho más sencilla
2: eh, contra porque, la sociedad misma
3: eh, y, y creo que eh, ¿qué es lo que se busca al fin y al cabo? porque lo que podemos ver no es lo que ha pasado aquí porque esto acaba de... a, a nadie se le ha se no, no existen casos pero lo podemos ver en otros, en otros eh, latitudes donde lo que busca la administración es eh, presionar a la empresa para que llegue a un acuerdo eso es lo que se busca ninguna empresa quiere que la cierren eh, tampoco le sirve al Estado que, que haya una especie de, de terror así de que, eh, que las empresas trabajen con miedo o que eh, no hagan inversiones porque no, después eso puede ser complicado desde el punto de vista tributario este, creo que hay una contradicción ahí, eh, eh, es una crítica eh, digamos eh, eh, que me parece que, eh, que he comentado también con otros colegas y que y que eh, es, es una especie de contradicción, porque trajimos esta ley de personas jurídicas que es, va a ser toda una revolución, porque incluso el, nuestro Código Penal eh, no admite no admite la, los delitos contra personas jurídicas porque se requiere una conducta humana, en principio. Uh -huh. Pero, pero eh, bueno, Costa Rica firmó un tratado, la Administración Solís firmó los, eh, los tratados que han venido firmando progresivamente para para poder entrar a la, o, a la OCDE y decidieron los legisladores en este caso, aunque hubieran tenido la opción de no, no aplicarlo como un delito, sino como, un, eh, como una sanción administrativa, decidieron eh, crear el delito y me parece que es un punto interesante este eh, que, que merece más debate para saber en, en qué modelo estamos. ¿verdad? Porque si, por un lado...
1: El de cero tolerancia todavía está en proceso de discusión, sí, ese todavía no se ha aprobado. No se ha aprobado. La, ¿La administración tiene ya alguna posición? ¿Les han consultado los diputados con respecto a este proyecto de ley? Yo sé que usted no es el director de, de, de tributación, pero no sé si tiene conocimiento. Hoy, hoy sí. Hoy sí.
0: Ese don Carlos está de vacaciones. Ah, ok. Ah, <risa> hoy sí. Si <risa> sí le, le puedo
1: preguntar, don Giovanni, ¿tiene una posición la dirección de tributación con respecto a este tema?
0: Ese es un tema que, que yo creo que Aquí lo más importante a veces es la claridad de las normas uh -huh. y esta situación de los delitos penales no ha tenido esa claridad porque a veces ha sido un tema de política del Estado si concilia o no, con lo cual el administrado también queda en una situación un poco fregada. De hecho, durante un tiempo se permitió la conciliación, uh -huh. luego una política, eh, una directriz presidencial en el gobierno de la Recixilla lo prohibió Sí, obra fue muy dura que, en ese tema. Luego con parece que con se empresas... entonces tampoco podemos jugar con esas reglas, de que a veces sí y a veces no. No, eh, El delito penal tiene un umbral, es decir, no todas las situaciones de falta de pago de impuestos constituyen un delito penal, sino que aquí estamos hablando siempre que el monto eh, evadido o no pagado supere 500 salarios base. Me parece que andamos cerca de, ¿cuánto es? Eh, dos, como
2: 123 millones. 223
0: millones. Pero también, eh, a pesar de que el artículo 92 del Código Tributario dice que esta sanción se aplica cuando alguien por acción o por omisión, si sí, por omisión es por no hacer algo y yo dejé de pagar y tampoco lo sujeta al dolo, hay otra serie de principios que tienen que ver con la imposición de las sanciones. Y esto se integra, yo creo que don Luis y don Francisco son abogados, yo no lo soy, esto tal vez lo pueden explicar un poco más, pero a veces es muy, 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 yo entiendo la preocupación porque tampoco es uno puede atenerse a esto, pero eso se integra con todo el cuerpo legal y tiene que haber otros elementos. Tiene que a veces demostrarse el dolo, la participación activa, otra serie de circunstancias. De cara a lo que nos preocupa un poco acá, de que yo, hay una reforma, las situaciones no están claras, de repente liquide una, de una forma porque fue lo que yo creí. Eh, legítimamente y de buena voluntad, a veces cuando eso ocurre o cuando las maniobras de evasión no son eh, maniobras idóneas para inducir engaño a la administración, no siempre la administración lleva los casos a un proceso penal. Solo los lleva cuando encuentra esa serie de elementos. Entonces, eh, para efectos de la administración, nosotros a veces sí creemos que estableciendo este umbral de punibilidad, estableciendo todos estos principios que están acá porque cuando la gente evade, cuando la gente es consciente y decide evadir, cuando decide eh, registrar a personas para producir gastos falsos, cuando decide crear estructuras de muchos contribuyentes para simular operaciones y generar deducciones falsas, cuando decide todo ese tipo de cosas, es consciente que se está jugando un chance. ¿Por qué se ha criticado a veces la amnistía? Porque cuando un bueno, efectivamente, hay contribuyentes que pueden entrar en morosidad por una situación de flujos de, 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 de sus negocios, no necesariamente porque no quiera pagar. Pero habrá algunos que, no, que efectivamente no quieren pagar. Y si saben que hay amnistía, entonces, bueno, yo no pago, voy a esperarme la siguiente amnistía para no pagar intereses. Entonces, se critica la amnistía porque se dice que es una forma de beneficiar a esos incumplidores que uh -huh. han hecho esta situación. Bueno,
1: eso me lo recetan todos los días que hablamos de un tipo de tema de impuestos. Acá.
0: Entonces, cuando el contribuyente toma esta decisión, tiene que enfrentar un escenario aquí es decir, si hago esto, me expongo una sanción. Pero si luego tiene una forma de zafarse relativamente fácil, entonces él va a seguir haciéndolo. Porque dice, la, la probabilidad de que me agarren tal vez sea baja, pero si me agarran, tengo una posibilidad de zafarme por acá, entonces me la juego. Y nosotros sí si no queremos que en la administración el contribuyente crea eso. Entonces, pero es una posición más, más bien personal, porque esto ya es una un tema de, de política institucional. Pero
1: estamos pasando de, de, de una regulación muy,
0: muy leve a algo muy, muy duro. Hoy sí. por hoy no se está permitiendo la conciliación. En este momento no se está permitiendo.
3: Sí, de, de, de hecho este, yo estoy de acuerdo con el señor subdirector este, en cuanto a que llevar a cabo una, una reparación integral con, con, con el Estado en un proceso penal eh, bueno, algunos casos que yo he tenido experiencia sí se ha logrado, pero ha sido sumamente difícil. En este momento la puerta está la puerta cerrada porque esa es una decisión, <coughs> una decisión del gobierno, uh -huh. pero, pero eh, no, digamos, ya cerrarlo en la, en la legislación, en el Código Procesal Penal, es un, es un paso que... Eh, si esa es la política criminal en cuanto a ese delito y, y, y los estudios dicen que esa es la mejor opción, pues esa es la mejor opción y los contribuyentes tendrán que atenerse, a, a, tendrán que tener claro, pero lo que yo, donde yo encuentro diferencias es eh, que estamos copiando modelos de leyes como esta de, las, de los eh, delitos de personas jurídicas donde sí, más bien la, la motivación claramente es tratar de llegar a arreglos, ¿verdad? Para que las empresas eh, eviten una sanción eh, ruinosa. Eh, eh, y y, y es, así es como lo aplican estos, estos estados que tienen estas leyes, ¿verdad? Y lo aplican en otras materias también, como, como el tema tributario. Entonces, eh, traer un... Eh, son, son cambios muy fuertes los que vienen. Este tema de, la, de los delitos de las personas jurídicas va a ser todo un... Eh, eh, va a ser aquí van a haber muchísimos programas de radio <risa> cuando se empiecen a aplicar esos, esos uh -huh. tipos penales pero eh, si bien es cierto no tiene relación directa con el tema del, del delito tributario ¿verdad? Eh, si sí va a tener relación porque lo hicieron de una, la, la redacción del tipo penal de la persona jurídica quedó muy abierto eh, y, y, y si bien no, no directamente, pero indirectamente, sí si vienen algunas reformas a tipos penales que eh, podría decirse que afectan a la hacienda pública. Entonces, digamos que la crítica o la polémica que puede surgir aquí es, eh, es, es bueno, ¿qué modelo estamos importando? Entonces, estamos importando un modelo, pero lo estamos cambiando, eh, eh.
1: Tro tropicalizando muy fuerte. Como nos sí. pasó con el IVA, es sí. un problema. Ok. Bueno, dicho estos dos, también le habíamos prometido a las personas que nos estaban viendo de que les íbamos a contestar algunas preguntas con respecto al tema del de cierre del 30 de septiembre y nos han llegado algunas. Entonces, aprovechando que tenemos a, a don Giovanni y a don Francisco acá, voy a leerles algunas de las preguntas para que podamos contestárselas a las personas. Por ejemplo, Eduardo Alvarado dice, ¿qué pasa con las facturas de gastos que no se han subido a la plataforma de tributación? ¿Se puede incluir en los gastos para la declaración de renta?
0: En un principio se estaba pidiendo la confirmación de las facturas en un plazo de tres días, luego se lo cambiamos y la confirmación de las facturas se permite dentro de los diez días siguientes al mes vencido. Hemos estado tocando este tema en la administración tributaria, solo que ahorita eh, creo que no se ha, se ha emitido porque esto de la confirmación ha generado eh, bastante, bastante problema porque básicamente se ha estado haciendo a través de un proceso eminentemente manual. Entonces, más bien la administración eh, quiere ir avanzando a un esquema de que la factura electrónica sea el único comprobante autorizado para deducir gastos. Es decir, si yo voy a hacer una compra y eso tiene que ver con un negocio, pido factura. Si es una compra que tiene que ver con mi patrimonio personal, que, que no tiene que ver con mi negocio, cuando uh -huh. no va a ser deducible, pido tiquete. Entonces, nosotros vamos a establecer una regulación de que todas las facturas se consideran confirmadas. Pero si por alguna razón usted usa una factura para una compra que no tiene que ver con, con su negocio, entonces eh, rechácela. Pero eso son, son discusiones internas. Creo que eh, en el tema del plazo en que se hace la confirmación, y todavía estamos en un periodo de implementación, la administración no va a ser particularmente muy estricta en cuanto a eso para este periodo. Ya okay. en un futuro más próximo vamos a ser más estrictos, pero por ahora no. Pero importante, si debe confirmarlas, porque ese es el esquema en el que estamos trabajando pero, ahorita. Na,
2: na, ¿Puedo, puedo no, repreguntarte, si, si me lo permite? Uh -huh, adelante. Me... Perdón, estoy... Yo no debería estar repreguntando, pero... No, 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 adelante, <risa> adelante, porque esto <risa> se trata. Gracias. Pero, ¿qué, ¿qué quieres decir, Giovanni, con no ser tan estrictos? Que si alguien no hizo la confirmación... En cuanto confirmación, al plazo, el plazo. En cuanto al plazo. En cuanto al plazo, Ok, sí. entonces, si yo, si yo confirmo mi factura de mayo ahora para efectos desde el cierre de septiembre hoy, que en principio no me van a rechazar el gasto eventualmente, en que es lo que estás diciendo, sí. sí. O sea, ya, ya veremos no si no lo estás afirmando, pero hay, digamos, una, una política de que este es el primer año y de que de pronto tenemos que ser un poquito más flexibles por los cambios.
0: Correcto. Y en cuanto al tema del plazo, porque también somos conscientes que a veces uh -huh. el trabajo manual que se implica, los sistemas a veces han estado no respondiendo tan rápidamente como uno quisiera, entonces pues sí habrá que dar ese tipo de, de situaciones que me parece que es congruente con muchas de las cosas que hemos tenido, la ley de moratoria, los transitorios sí, en la ley, todo ese tipo de cosas. La misma posición de la administración. Nosotros acabamos de terminar un, un plan en el cual visitamos más de 5.000 contribuyentes con una actitud de llegar a preguntarles mire, ¿cómo le ha ido con la implementación de la ley? ¿Tiene alguna duda? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Cómo está con el tema de las facturas? Nuestros inspectores visitaron negocios y no llevaban actas para levantar incumplimientos o levantar sanciones, sino ese era nuestro objetivo y estamos apoyando el tema de la implementación.
1: Dice eh, Lourdes Quesada, para este periodo de renta del 30 de septiembre se aplicará el 25% sin presentar factura o,
0: esta, o hasta el otro periodo. Esa norma se mantiene. Esa norma no fue cambiada con el de fortalecimiento.
2: Okay. Pero, ahora, en
0: a, a, servicios profesionales.
2: La pregunta viene por servicios profesionales o por alquileres. No lo,
1: no lo dijo. No lo dijo, pero no no, no lo dijo. Entonces pongamos los dos panoramas. Sí,
2: eh, ya ya yo han aclarado que, que, que eso no cambió. Entonces, si yo soy un, 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 eh, un contador o una persona que lleva a cabo eh, actividades profesionales, puedo deducir el 25%, que realmente es una deducción sobre, sobre el monto total de facturación, ¿verdad? Ajá. Eh, Porque en alquileres es hasta el 15%. Claro, pero ahí ya... Per, perdón, pero es un poco mi trabajo, ¿verdad? Este... Hablé hace un rato que el reglamento tenía algunos eh, elementos que yo consideraba que, que son ilegales en el tanto en que van en contra de la ley. Eso quiere decir cuando una norma de un reglamento, digamos, contraria a la norma de la ley. La ley establece que en el caso de los alquileres de la renta de capital inmobiliario, uno, puede, uno podría deducirse hasta un 15% del total de alquiler. Vamos, uno tiene un millón de colones de ingreso, puede deducirse entonces 150 mil colones... ¿verdad? que es el 15% de ese millón del, de, la, de la renta mensual y ya no tiene que ni llevar contabilidad ni presentar documentos de nada. Pero esa es la opción que a mí me da la ley. Si yo decido no, yo no quiero esa opción porque es que viera que yo tengo gastos de más de un 15% y si yo solo deduzco un 15% voy a terminar pagando muchos impuestos. Es más, voy a terminar pagando impuestos aún si estoy perdiendo dinero. ¿verdad? que es el caso de muchos contribuyentes. Ya Doña Lourdes nos dijo que sí, eh, servicios profesionales, okay, pero no importa, fantástico. este otro panorama bueno, sirve bien. también. Sí, entonces, el, el reglamento limita a que, que es solamente el 15%. La ley sí establece, a mi parecer, esa posibilidad. Eh, la, la, la posición de administración es conteste, de como debe ser con el reglamento, el reglamento dice eso y eso es lo que tengo que aplicar, eh, pero me parece que eso va a llevar a alguna retijosidad alguna y aquí sí. mi socio Luis va a tener mucho trabajo en ese aspecto porque creo que alguien va a decir, si usted no me deja a mí deducir más de ese 15%, yo voy a estar pagando impuestos aún si estoy perdiendo plata, aún si estoy teniendo pérdidas y eso claramente eh, digamos plantea un problema para el sistema, ¿no? Un, un problema inclusive de corte constitucional. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Luis. Sí,
3: sí, eh, totalmente de acuerdo, porque <coughs> vamos a ver viendo algunos casos que han presentado algunos clientes, eh, han oído algunos escenarios que son preocupantes, ¿verdad? Pero especialmente pequeños empresarios o pequeños emprendedores que tienen alguna propiedad para alquilar, podemos verlo como ejemplo. Eh, eh, que llegan a, a, a la ventanilla de, de, la, de la administración tributaria para solicitar un cambio de régimen. Incluso algunos han hecho hasta el esfuerzo de eh, pues, contratar a un empleado eh, que antes no tenía y que tal vez no ocupaban. Para quedarse en el régimen tradicional. Sí. Eh, y bueno, pero ¿qué pasa? Que la caja dura, la caja costarricense dura varios meses en hacer ese trámite entonces llega el contribuyente con el con el comprobante de que el tema está en trámite pero que pero que ya tiene un empleado y que está en trámite y aún así no lo dejan le rechazan el ahí mismo le, da, le dan una resolución rechazándole, le dicen que no, que hasta que no esté la planilla eh, inscrita eh, no, no no lo pueden pasar al régimen de utilidades <coughs> y otro, otro problema que, que se identifica que ese eh, eh, no lo he visto pero me lo han comentado otros colegas que también eh, eh, a, a algunos les han rechazado diciéndoles que se requiere un empleado tiempo completo cuando el reglamento no dice eso reglamento pero es, ya eso es en la caja no, eso es, eso es en, 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 la hacienda, en Hacienda porque cuando llegan con la planilla que tienen un empleado medio tiempo eh, le, le, le dicen que se requiere un empleado, porque para pasarse al régimen de utilidades y poder reportar gastos y no tener eh, 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 se requiere eh, un empleado a tiempo completo, que no lo dice el reglamento expresamente, el reglamento
0: nada más dice un, un empleado. Eh, Verás eh, <coughs> que tal vez aquí tenemos dos eh, cédulas en la ley verdad el impuesto a las utilidades que se relaciona con actividades económicas, que tiene que ver con que usted toma recursos, insumos, materias primas, procesa, realiza una actividad y las rentas de capital eh, del capital que en muchas ocasiones también a veces suelen definirse como rentas pasivas. Si usted tiene un ahorro, tiene una capacidad financiera, compra una propiedad, luego la alquila, entonces luego usted se queda en su casa y cada mes el paga el alquiler. Vemos aquí una diferencia. Por un lado, digamos, si yo tengo una fábrica, lo que sea, o sea fabrico suéteres, pues yo compro tela, compro máquinas, tengo empleados y estoy operando todo el tiempo. Por el otro lado, la persona, bueno, invirtió, <coughs> tiene un inmueble, lo alquila y luego espera las rentas. Es una diferencia que es importante en este tratamiento. Cuando se, se dice que usted tiene una actividad, una, hay un concepto de afectación. Cuando usted tiene bienes inmuebles y obtiene rentas, pero para esas rentas usted tiene que incluir en una actividad y es y ese es el tema del empleado. Si yo tengo alquilo un inmueble o son varios, pero ya es, están a tal nivel que yo tengo un empleado que visita, que repara, que está, ya no es ese concepto estricto de que yo estoy aquí sentado recibiendo los alquileres. Uh -huh. Por eso es que se usó el, el empleado como un indicador de que aquí hay una actividad de por medio. Si yo pues tengo un capital que he ahorrado y le presto dinero a usted, pero igual yo le presto el dinero y yo me quedo, pero si yo ya tengo una actividad... De financiera, donde yo tengo una oficina, tengo empleados, presto, hago gestión, ya es, el concepto es distinto. Eso es lo que hace pasar de rentas de capital a rentas de capital, a, a renta de utilidades. Entonces, no es estrictamente que yo tengo un empleado, tal vez como decir, lo, lo voy a simular, pero en realidad luego la administración podrá evaluar. O sea, ese empleado está realizando actividades que realmente tienen que ver y, y están vinculadas a la obtención de esas rentas de capital inmobiliario, porque hay mucha gente que tiene muchos negocios. Y tal vez un negocio que, te, que tuve, o que tengo todavía, me dio un capital con el cual yo compré unos bienes y estoy alquilando. Y para mi negocio, pues yo tengo empleados. Entonces también mucha gente ha pretendido tomar ese empleado y meterlo como empleado de la empresa donde tengo el alquiler. Para decir, ya tengo empleados y sigo declarando por allá.
1: O sea, no es el simple hecho de cumplir el requisito. Entonces, allá ese de... criterio
0: de afectación tiene que ver con esto. Con que ya la actividad no de, deja de ser tan pasiva como en principio parecían ser las rentas de capital y pasa más bien a tener características de una actividad lucrativa, de una explotación. <coughs> Antes hablábamos sobre el tema de las deducciones. En el caso de los profesionales tienen una posibilidad del 25%, en el caso de las rentas de capital inmobiliario de un 15%, pero la ley, el tratamiento que la dice que las rentas no tienen ninguna deducción. Ese 15% más bien es una excepción que se le crea a ellas. Ahora bien, no olvidemos que estas actividades también están sujetas al pago del impuesto al valor agregado. Sí. Y eventualmente los gastos en los que yo incurra, o sea, si yo soy un profesional y tengo eh, pues una oficina, eventualmente esa oficina puede que pague un alquiler. Pago electricidad, pago teléfono, pago internet, pago agua. Eh, contrato una empresa que me viene y, y, y la limpia contrato a una empresa que me la seguridad. Tengo una serie de gastos que todos están vinculados con IVA y que yo voy a deducir como crédito en el impuesto sobre las, sobre las ventas. Ya no me conviene tanto eventualmente el 25% de deducción porque es posible que todos esos gastos y todos esos comprobantes que yo necesito por una adecuada liquidación del IVA pues son los que voy a acreditar en el impuesto sobre la renta. Ahora bien, si esos gastos no llegaran a superar el 25% de los ingresos, digamos, llegarán a un 20%, pues tengo la opción de decir, no, no voy a rebajar eso, me acojo a la del 25%. Pero pudiera ser que, que, que tal vez le dé le más que eso. Hay un par de preguntas más,
1: dice David Mauricio, ¿quién, quienes iniciaron la actividad posterior al 1 de julio, ¿cómo le quedan las fechas de cierre del periodo fiscal?
0: Eh, no, igual. Hay también eh, no, es que ahorita no preciso si esa norma, esa norma ya ha sido eliminada antes. La que decía que si yo empezaba, verdad Francisco, si yo iniciaba antes de cuatro meses de que el periodo fiscal terminara, podía acumular, pero esa fue eliminada. Sí, entonces, el,
2: el, el, tenía el, el periodo de los 15 meses.
0: Sí, entonces, entonces si yo inicié primero de julio o primero de agosto, debo liquidar al 30 de septiembre esa porción de operaciones y luego arranco con el periodo fiscal. Por una única vez. Bueno, por esta vez. no es por esta vez, que se inició en esa fecha liquida. Luego si él de repente concluye su actividad, en, por la razón que sea, se dedica, se, se dedica a trabajar a cuenta de otro y dentro de unos años vuelve a iniciar una aventura nueva, podrá volver, lo, lo, lo volverá a hacer igual.
3: Hay un tema interesante que yo quería comentar, porque me parece que le, le podría interesar a, a algunos oyentes, eh, y es el tema eh, siguiendo este tema mismo de las rentas de capital para aquellas personas que han venido que tenían un plan de negocios antes de la ley que funcionaba con la ley anterior pero que ya no funcionan con la ley vigente eh, porque escuchando lo que dice don Giovanni sí es cierto, o sea, puede ser que puede ser que eh, un empresario tenía una empresa que tenía un alquiler eh, y no ocupaba un empleado Claro, sí ocupa otras cosas como mantenimiento, pero tenía un préstamo bancario porque hizo, hizo un préstamo pensando que iba a poder deducir los impuestos, de, de, iba a poder deducir los intereses
1: en esa inversión que hizo. verdad? Tal, tal vez nada más lo interrumpo un segundo para leerle una pregunta que nos está llegando en ese mismo sentido. Dice Ivette Solís, el no permitir deducir más de 15% de los gastos para los contribuyentes que tienen alquileres es muy perjudicial, ya que cuando uno solicitó el préstamo para construir sí, podía, sí podían deducir los intereses y ahora ya no. A eso sumado los gastos de mantenimiento, reparaciones y otros, más bien, más de bienes inmuebles e impuestos de renta que se convierte en una actividad no rentable y que ya no se puede Pagar los préstamos. ¿Va como en este mismo sentido que usted explica? Es absolutamente ruinoso. Ruinoso.
3: Es más, eh, si se hace el ejemplo financiero, una persona que tiene que pagar, el, tiene que decidir, básicamente tiene que decidir qué pago, o el banco o los impuestos. No, no, no podría entrar en esa, en esa eh, podría quedar acorralado,
2: ¿verdad? Sí, y, y es que yo, yo creo que estamos ante esos casos que. Como el que se plantea, y, y nosotros estamos eh, eh, ya trabajando en, en varias acciones legales en ese sentido. Eh, seguramente, a mí me parece que el legislador eh, lo dejó abierta esa posibilidad que yo pueda decir más del 15. Quien la limita es el reglamento, y ahí es donde se da ese problema que acaba de plantear. Eh, el nombre de la señora Ibe. Ibe. Eh, doña, doña Ibe. Uh -huh. Porque. Eh, sí, es cierto. Yo, yo o sea, los, los, los cambios de la norma pueden generar cambios en la forma en que tributamos. Eh, si la ley es el que genera ese perjuicio, pues entonces la ley tiene un problema, ya veremos, verdad. Eh, si también de corte constitucional, pero si el reglamento es el que genera esa limitación y ese perjuicio y el reglamento va en contra de la ley, pues evidentemente lo que hay es la necesaria o la necesidad de plantear un juicio de legalidad contra el reglamento. El reglamento yo creo yo yo ha, que esta, esta situación, yo algo, que ¿no? esta
0: situación es, es, es bastante compleja y uno la entiende. Yo además de ser funcionario de la misión Tributaria, pues también soy ciudadano y también soy persona y también veo todo ese tipo de cosas. Y a veces uno ve cómo la ley de repente debería tener algún ajuste. Es que no solo tenemos esta situación, podemos tener personas que hayan hecho esto y que hayan construido eh, pues una casita y que le estén alquilando tal vez en 300 mil colones al mes. Esta persona recibe 3 millones seiscientos En la ley actual, paga cero porque está bajo el mínimo exento. Ahora le estamos diciendo, pague un 15. Ya no solamente es un tema de deducción, sino es un tema de esto.
1: Le va a poner el ejemplo nosotros, Pablo Solís. Nosotros, un, un segundo, Giovanni. Pablo Solís, yo alquilo una casa en 200 mil colones. Le pago a los inquilinos, agua, luz, e internet, pago 25 mil 500 de renta a partir de julio. Hago factura electrónica desde hace un año, reporto IVA, aunque no se me cobre nada por el valor del alquiler. ¿Qué más tengo que pagar si es ruinoso?
0: Lo que quiero decir es que nosotros como administración tributaria tenemos una responsabilidad no somos los que formulamos el sistema tributario, ciertamente sí tenemos algún espacio y proponemos algunas normas, pero finalmente es el legislador el que la definió y nuestra obligación es la aplicación del sistema tributario con generalidad, nosotros leemos la norma e interpretamos que en el tema de rentas de capital la norma general es, se graba el ingreso total sin ninguna deducción más bien el legislador le dio un 15% de deducción a los alquileres que no se lo dio a los intereses que no sí. se lo dio eh. entonces así lo aplicamos tal vez sí efectivamente hay hay controversia pero esto es un tema absolutamente normal la ley del impuesto general sobre las ventas tenía más de 37 años cuando fue reformada a, a IVA y se daban controversias se daban discusiones y además esto es un tema dinámico que cambia yo creo que todas estas situaciones se van poniendo de manifiesto a través de estos programas, a través de todos los foros que existen en el país y eventualmente van produciendo reformas legales. Creo que sí es un tema que, que habrá que tratar de, de, de tocar ahí un poco para quizás tener una mayor sensibilidad social.
1: Quiero darles un 30 segundos
2: a cada uno para que hagan una conclusión con respecto a lo que hemos conversado hoy. No sé si gusta empezar, don Francisco. Gracias. Sí, yo, yo creo que ha sido muy rica la discusión y, y deja de entrever que hay cosas que todavía eh, vamos a tener discusiones por muchos años. Eh, creo que estamos en un entorno muy distinto. Y, y me parece que lo, lo más grave que estoy viendo en este momento uh, de cara al cierre es que eh, se están generando algunas situaciones bastante injustas. Vimos ya dos ejemplos que nos, nos, se nos planteó a partir, eh, a mi parecer, de una concepción que el reglamento eh, eh, hace, que se extralimita en la ley, y luego de una decisión administrativa que la Administración Tributaria toma de decir eh, todo el mundo pasa a renta de capital inmobiliario eh, a pesar de que sigue vivo en principio el, el impuesto de utilidades hasta el 30 de septiembre. Eso pudo haberse hecho de otra manera para no perjudicar a ese empresario, por lo menos durante este periodo fiscal, eh, de cara a ver qué se hace hacia adelante. Y coincido con Giovanni en que esto es un asunto vivo y en uh -huh. que seguramente esta ley requerirá ajustes. Yo no los veo pasando esos ajustes en la Asamblea Legislativa los veo pasando en los tribunales.
1: Don Luis, gracias.
3: Este, sí, bueno, coincido con, con don Francisco y, y, y muchas de las cosas que también ha dicho don Giovanni, y que y, sí es necesario hacer ajustes. El tema es que, eh, bueno, cuando la gente tiene, tiene, especialmente yo creo que llama la atención el tema de, de, de ya para entrar en, la, en lo que la gente consultó, eh, cuando la gente tiene deudas, ¿verdad? porque ahí no hay no hay mucho tiempo, ¿verdad? no podemos esperar que la asamblea legislativa vuelva, eh, tiene que haber voluntad y tiene que haber, creo que falta, eh, hay que organizar a, a, a la gente porque no son las, los más poderosos los que están en problemas, las grandes inmobiliarias perfectamente entran dentro del, mantienen prácticamente no les cambió nada, son los pequeños emprendedores y, 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 y al fin y al cabo al, al Estado no le conviene que, eh, que el mercado inmobiliario eh, quede eh, prácticamente paralizado. Bueno, eso es lo que se escucha, ¿verdad? Que el mercado inmobiliario está muy, especialmente eh, para la gente que compra para invertir, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque las tasas aquí son muy caras y, y, y no, no es compatible el sistema actual para hacer una inversión en, en este mercado y eso yo creo que a nadie le conviene. Y, y, y con los cambios que vienen de las de estas esta formas, yo creo que estas reformas son buenas, son buenas copias, por decirlo así, eh, eh, porque sí vienen algunos, eh, de, eh, algunos delitos eh, importantes eh, para combatir la corrupción, y no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Y sí, son cosas que nos pueden ordenar mucho, pero para que… Eh, creo que hay que hacerlo de manera más, más coordinada,
1: ¿verdad? Uh -huh. Perfecto, don Joanny.
0: Yo creo que este tenemos que tener presente siempre que este es un país democrático. La administración en apego a la ley, los instrumentos normativos que emite y los somete a consulta pública. En el caso del IVA y en el caso de Renta, incluso se sometieron varias veces. Eh, hubo conversaciones con cámaras eh, relevantes del país antes de, de someterlo a consulta pública. Para nada es que nosotros tomamos una determinación y la publicamos eh, pensando estrictamente en, en el poder de imperio, sino que ha habido todo, este, todo este proceso. Han, ya han surgido eh, necesidades de reformas en las que estamos trabajando. Entonces, nosotros somos abiertos, abiertos totalmente a eso, a buscar una adecuada eh, aplicación del sistema tributario. Y a veces también vemos que hay situaciones que afectan la facilidad o la posibilidad de los contribuyentes, entonces también solicitamos reformas o pedimos a la Asamblea Legislativa la necesidad tal vez de que ajuste algo para poderlo aplicar de mejor manera. Nosotros somos totalmente abiertos y, eh, atendemos tanto a nivel de la tributación como a nivel del despacho del viceministro. Él atiende a, a, a grupos, a empresas con preocupaciones escuchamos sus preocupaciones, buscamos la forma de cómo las ajustamos de no, de no ocasionales prejuicios y nosotros seguimos manteniéndose ese proceso y esa, y esa apertura. A veces yo digo en son de broma que, que debe ser muy bonito hacer administración tributaria en los países autoritarios. Entonces eh, una vez en un foro deseamos que nosotros para sancionar a un contribuyente pues hay que hacerle una notificación, él presenta reclamos y luego va al tribunal y dura cinco años y algunos representantes de países con regímenes muy autoritarios nos dicen pero porque hacen eso, nosotros vamos y cerramos inmediatamente. Pero en nuestro sistema es así y eso es una gran es una gran bendición para nosotros. Entonces, eh, estamos ahí. si quiero tal vez insistir que hemos estado hablando de rentas inmobiliarias, que es un concepto que a veces suena muy extraño, pero básicamente estamos hablando de alquileres. alquileres. Muchas de las cosas que dijimos no afectan a contribuyentes que tienen empresas comerciales o de servicios o de fábricas, sino mucho fue ese problema. Hay cosas que tenemos que ver. El tema que mencionó Francisco de las pérdidas, antes existió una norma que si usted tenía pérdidas, porque ciertamente el Estado es su socio, pero es su socio cuando usted gana. Si usted perdió, usted se quedó solo. Uh -huh. Las empresas agrícolas industriales tienen la posibilidad de que si un año perdían, bueno, pues el año siguiente ganó, entonces amortice la pérdida del año, del año pasado, no tiene que pagarme todo el impuesto. Pero eso solo en las empresas eh, 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 agrícolas e industriales. Ahora la ley lo generalizó y le da un poquito más de justicia. Es decir, si usted este año tal vez tuvo inversiones, tuvo problemas, lo que sea, y usted perdió, el Estado no le va a subsidiar tampoco, no va a pagar ningún impuesto. Pero si el año siguiente le va bien, entonces amortice un poquito de esa pérdida o amortiza esa pérdida y no pague no pague impuestos como si eso no existiera. eso es una norma muy positiva. Y yo me parece, ahora que, que, que te escuché diciendo lo que eso me parece que se sí aplica. Si alguien tiene una pérdida en el 2019, la va a poder diferir. Pero es un tema que luego habrá que aclarar, porque no basta con que yo lo diga en este programa como para que digamos que ya quedó en firme. Sí, sí refleja por lo menos una, una voluntad de, 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 de analizar el tema. Yo creo que esta implementación ha sido... Bueno, ha sido todo un reto para nosotros, hemos eh, reorientado recursos para apoyar los centros de atención telefónica, las administraciones tributarias, igual hay gente que a veces llega, espera mucho, llama, espera, tiene que esperar mucho en línea para que lo atienden, pero estamos conscientes de la necesidad de, de informar y asistir al contribuyente adecuadamente.
1: Bien, les agradezco mucho a los tres por este espacio. Yo sé que es un tema denso, pero la idea es poder ir abordando otros tipos de temas que también no son tan populares, pero que generan este tipo de preocupaciones. Al, al principio yo estaba un poco asustado y conforme fue avanzando la, la, la conversación nos damos cuenta de que la gente está preocupada también por este tipo de temas y es importante que los abordemos. Muchas gracias por su compañía durante esta semana. Los invitamos el lunes a partir de las 8 de la mañana con otro programa de Enfoques. Buenos días.